0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer, le podcast, l'émission 100% audio du site Total-Gamer.com. Salut Talkman Salut Alien, salut à tout le monde Et bienvenue dans une nouvelle émission où on va de nouveau parler argent On va de nouveau parler pognon, flouze, pépette caillasse,
1: tout ce que vous voulez. En ce, en ce moment, c'est euh, la folie dans le monde du jeu vidéo, hein, ou alors c'est parce que la communication autour de ça est très populaire, mais en tout cas, oui, il y, y a beaucoup d'argent en ce moment. qui.
0: C'est vrai qu'on en, en parle beaucoup, et euh, ça fait quelques années maintenant quand même qu'il y, y, y a des histoires de rachat et tout, mais là, c'est du rachat euh, sérieux qui s'est passé, et puis, euh, bah, on va voir si c'est du rachat sérieux ou pas, ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ça valait le coup d'en parler C'est parce qu'il y a quand même des gens bien qui sont pris dedans que c'est une information surprenante et donc l'information dont je parle c'est le rachat de Crystal Dynamics et Eidos Montréal par Embracer Group aux mains oui. de Square Enix oui. euh, le, ce podcast s'appelle le rachat de Crystal Dynamics et Eidos Montréal Alors, parce que plus on, simple.
1: Il, il y a aussi le Square Enix Montréal, le studio, ils sont trois à être achetés vraiment voilà. mais en tout cas les deux gros sont euh, Eidos
0: et euh, Crystal Dynamics on va reprendre tout ça dans l'ordre pour tout expliquer, euh, expliquer pourquoi c'est surprenant, et puis ensuite, bah voilà, on va investiguer. Bref, euh, pas c'est pas le premier podcast qu'on fait, donc n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts qu'on avait fait sur des rachats, mais aussi sur euh, autant chose. Hein, euh, quand il y a des trucs intéressants qui se passent dans le monde du jeu vidéo et qui, euh, qui n'impliquent pas euh, des millions de dollars on en parle aussi. Ouais. Hein, ça, ouais, ça, et ça pour l'instant,
1: pour l'instant, on n'a pas dit trop de conneries. Donc, vous pouvez euh, nous suivre et voilà. écouter ce qu'on va dire.
0: <rire> ça peut arriver qu'on en dise quelquefois aussi. Ah ouais. Ça peut nous arriver. Je tiens à le dire. Mais donc voilà, on, on va on va débriefer ça. Et encore une fois, l'idée c'est pas de vous dire voilà la vérité, voilà comment il faut comprendre les choses ou quoi. C'est voilà comment nous, on comprend les choses, comment on les remet en contexte, comment on les éclaire. Et parfois, l'éclairage, il vient même euh, en direct quand on enregistre les choses en discutant entre nous-mêmes. Ça fait partie du jeu euh, du podcast. Si on va tout de suite dans l'info, tu l'as dit, il y a trois studios de racheter en réalité, Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Alors, pourquoi on parle un peu moins de Square Enix Montréal Parce que c'est un studio qui fait du jeu mobile. Qui, oui, en fait, c'est plus, plus petit. C'est ça, et c'est affilié à Eidos Montréal. Les, les, ouais, les deux sont sous l'étiquette Eidos Interactive. Donc, euh, bon, Square Enix Montréal changera de nom. Euh... Oui, voilà, on va pas en entendre beaucoup parler, quoi. C'est clairement pas un, le
1: gros le gros sujet, quoi.
0: C'est ça. Si, si le rachat n'avait été que là-dessus, on n'aurait pas fait de podcast, on se serait pas embêté, on aurait dit bon, voilà, des, des achats dans le monde du jeu vidéo, il y en a, il y en a plein. Et puis parfois, bon, bref, ça vaut pas le coup d'en parler. Là, pourquoi ça vaut le coup d'en parler Crystal Dynamics et Eidos Montréal pour remettre un petit peu euh, les, les esprits à l'endroit. Euh, Crystal Dynamics c'est le studio qui a ramené Tomb Raider euh, qui a fait le reboot de Tomb Raider en 2013 mm -hmm. Eidos euh, Montréal c'est le studio qui a fait le reboot de Deus Ex 2012-11 dans ces zones là oui, euh... et, et qui a, qu a fait aussi le dernier Tomb
1: Raider puisque Shadow Shadow of Tomb Raider je crois est euh, fait par Eidos en grosse
0: partie oui bah
1: c'est des studios qui sont liés, quoi. En soi, ça, ils travaillent ensemble. ensemble
0: hein. C'est exactement ça. Ils travaillent plus ou moins ensemble. Euh, ce sont globalement des, des bons gars. Hein. C'est ce enfin, des studios qui sont réputés pour faire du, du boulot correct, qui donc appartenaient à Square Enix ces dernières années. Euh, Square Enix, qui est un éditeur japonais, Crystal Dynamics et DOS Montréal sont des studios nord-américains, l'un aux états unis et l'autre euh, au Canada. Peut-être que Crystal Dynamics ouais. est aussi au Canada.
1: Euh, Peut-être bon, aussi, bon. oui.
0: Euh, oui. à vérifier, bref, euh, nord-américain si je précise ça, c'est parce que ça peut-être que ça va jouer dans l'interprétation de tout ce qui se passe euh, parce que donc c'est ce qui s'est passé, c'est que Square Enix a vendu ses studios de développement à Embracer Group Embracer Group, c'est qui c'est euh, la maison mère de THQ Nordic, mm -hmm. Deep Silver Saber Interactive et tout un tas de choses c'est une entreprise qui est basée en Suède euh, qui est une entreprise qui rachète justement un tour de bras pas mal de trucs, qui rachète plutôt des, des petits studios, qui rachète euh, voilà des, des choses de moindre importance que Crystal Dynamics, ouais, de, mo de ouais.
1: moyenne taille on va dire. Son... Autant être clair, THQ Nordic ou Embracer Studio, euh, Embracer, enfin comme on l'appelle, Embracer Group. Euh, clairement, c'est jusqu'à maintenant. Euh, alors THQ Nordic est revenu il y a très peu de temps déjà sur la scène et après Embracer Group qui était à la base Nordic Games. À, à, à donc changé de nom euh, et leur volonté c'était justement de faire un peu l'éditeur euh, européen de jeux vidéo c'est à dire que voilà on arrive euh, on est on a les moyens pour faire les jeux jusqu'à aujourd'hui il faut quand même l'avouer que même s'ils ont des studios et ils ont un nombre incalculable de studios qu'on ne connaît sûrement pas et qu'on connaîtra peut-être jamais parce que c'est tellement il y a, y a beaucoup de studios qui sont très locaux qui sont très petits enfin qui font des jeux Assez moyen, euh, bah justement, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Embrasser Group a fait que des jeux qui, voilà, restent pas dans les mémoires, clairement, à part peut-être Bio Mutant qui a fait un peu plus parler de lui ces derniers temps, parce qu'il bah, a eu une com, parce que, mais au bout, on voit le jeu, on fait, ouais, t'es juste un jeu moyen, euh, tu vas pas combattre euh, des jeux euh, monde ouvert euh, à côté. Euh, là, le rachat. De Crystal Dynamics et de euh, Eidos, c'est clairement inattendu et c'est entre guillemets une bonne nouvelle pour Embracer Group qui va pouvoir avoir une expertise de la part de ces studios parce que expertise sur le Unreal Engine, expertise sur le développement gros budget, expertise sur la gestion de d'équipe, expertise sur plein de choses, sur plein de points, l'écriture, euh, le son, euh, sur tous les points qui aujourd'hui à Embracer Group man ça manquait donc est-ce que euh, ça veut dire que qu'embrasseur Group va bah, tout d'un coup dès demain faire des jeux de haute qualité peut-être pas, clairement maintenant je pense que ça va peut-être leur servir voilà, d'avoir euh, derrière un, un, un soutien pour les studios, pour les petits studios et aussi de pouvoir sortir des jeux euh, faits par Crystal Dynamics et Eidos Montréal donc ce qui est plutôt euh, une bonne chose quoi. Euh,
0: notamment ce que tu dis c'est que euh, c'est là où ça a surpris c'est d'une certaine façon pour Crystal Dynamics et idos Montréal passer de Square Enix chez Embracer Group, c'est un peu descendre en Ligue 2 si ouais. je peux me permettre cette, voilà, ce, ce, ce parallèle là. Euh, même si Embracer Group justement grandit et commence à devenir un éditeur qui, qui a du poids, c'est pas encore un gros éditeur. Euh, donc déjà là en fait on se dit ah au, au départ en fait on se dit ok là Embracer Group montre les muscles. S'ils arrivent à aller arracher ça à Square Enix, euh, sachant qu'on va en parler, Square Enix n'était pas forcément très attaché à ces studios-là non plus. Bon. Et puis, le truc qui euh, a, a marqué tout de suite, et je pense que c'est le premier point qu'il faut qu'on qu discute, c'est le prix, en fait. Au départ, il y a, OK, il y a ce rachat. Donc déjà, le rachat en lui-même pourrait être discuté. Et puis, bah, dans un rachat, il y a un prix, forcément. Euh, ces derniers mois, on a vu les prix s'envoler, s'enflammer. On pourrait presque parler d'inflation aussi dans le monde du jeu vidéo euh, avec bon, bah, Activision Blizzard à 70 milliards. Alors là, on sait bien qu'on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais euh, ces dernières années, par exemple, j'avais noté Codemasters est parti à 1 milliard. Codemasters, c'est une, une boîte qui fait des jeux de course. Donc bon, euh, c'est du niveau Crystal Dynamics et DOS Montréal. Hein. On, est, on, on est dans ces ouais, zones là hein, ouais. à peu près.
1: Mais dans leur domaine, oui, c'est clair.
0: Euh, on a Gearbox Software, il y a un an, qui a été racheté par Embracer Group c'est là où c'est intéressant. On se dit, tiens, Gearbox Software, Crystal Dynamics et Eidos Montréal, c'est des boîtes de même gabarit, hein, à peu de choses près. Euh, Gearbox Software, il y a un an, c'est un milliard. Et là, Crystal Dynamics, plus Eidos Montréal, plus le petit Square Enix Montréal qui va bien, plus 50 licences. On n'en a pas encore parlé, mais dedans, il y a 50 licences. Euh, c'est pas rien. Le énorme. tout pour 300 millions de dollars. Hein, euh, c'est pas des pesos argentins ou je sais pas quoi il n'y a pas un taux de conversion euh, bizarre donc en gros tout ce paquet là vaut trois fois moins cher que Gearbox Software tout seul il y a un an vaut trois fois moins cher que Codemasters euh, ça vaut 21 fois moins cher que Bethesda <rire> je sais pas si je prends un peu des prix là-dedans euh, et c'est vrai que ça ça fait euh, lever un sourcil 300 millions de dollars c'est une belle somme on va pas le nier hein, on n'est pas en train de dire oh bah oui euh, non, euh, voilà mais c'est vrai que, vu les prix euh, un peu partout, ça a été le premier truc. Je sais pas toi comment tu l'as tu l'as vécu, mais c'est vrai que c'était le premier ouais. truc. Ils il manque fait... quelque chose. Ouais. En fait, c'est peut-être un milliard peut 300 millions
1: peut-être ou quelque chose comme ça. Ben moi si tu veux à la base quand j'ai appris le truc j'ai pas j'ai pas eu le prix tout de suite donc du coup je me suis dit ok bon bah ils ont racheté euh, combien enfin tu vois après je me suis posé la question combien euh, combien de milliards quoi directement tu vois parce qu'aujourd'hui tu, tu tu comptes en milliards. Et quand j'ai vu 300 millions, je me suis dit, mais il y a un problème. Enfin, je veux dire, c'est juste pas logique. Euh, après, ça m'a pas choqué. Pourquoi Parce que euh, c'est plutôt en corrélation avec ce qu'a dit le PDG de Scoranix il y a encore quelques jours, semaines, euh, en disant, euh, les jeux japonais ne doivent pas recopier les jeux occidentaux parce que sinon ça les rend mauvais, etc. Donc, ça, c'était la déclaration du PDG il y a quelques jours et quelques semaines. Et en fait, quand tu mets cette déclaration-là, avec ce rachat, bah tu te dis, est-ce que la volonté de Scoranix, ce n'est pas de se débarrasser de sa totalité des studios occidentaux pour revenir à, aux sources des jeux japonais et faits par des japonais Moi, c'est vraiment
0: le truc déjà qui m'a fait un petit peu réfléchir. Après 300 millions. J'ai eu la même réflexion que toi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu plein de gens dire, ah oh, là, c'est parti pas cher. C'est vrai que c'est parti pas cher, mais en fait, il y a un contexte à ce prix qui fait que Square Enix, on peut le dire, s'est débarrassé oui. de Crystal et des Dos Montréal. Clairement,
1: euh, je veux dire, si on compare par exemple à un rachat, même celui d'Activision qui est vraiment très au-dessus en termes de prix, mais on, va, on, on parle parce que tous les, toutes les négociations euh, sont comme ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que des négociations, ça prend des mois, il faut se mettre en accord, il faut voilà, les employer, blabla, il, il y a plein de trucs à faire. Euh, là, 300 millions de dollars, c'est clairement, tu as l'impression que Embrasseur Group est arrivé le lundi matin et le lundi soir c'était signé. C'est à dire qu score à Nix, que Square tu as l'impression que c'était en mode euh, on le vend pas, mais alors à ah, 300 millions, bon allez, vas-y, je te le laisse. Euh, c'est très bizarre, c'est très bizarre parce que 300 millions, c'est que dalle et d'un point de vue. Euh, studios, c'est quand même des studios qui ont de la qualité, euh, c'est des licences qui ont la possibilité d'être vraiment très très bonnes si elles sont reprises ou alors si elles sont continuées,
0: comme celle de Tomb Raider, euh, il y a quand même la licence... En termes de licence, c'est ça, on ne l'a pas dit, il y a Tomb Raider, Deus Ex, qui sont les, les deux plus grosses, et ensuite, dans celles qui sont mises en avant, Legacy of Kane. je de... sais plus... Y aime.
1: Y aime. Il a, il a, honnêtement il y en a beaucoup et il y en a des, de qualité enfin voilà c'est pas des licences à la con comme Udrow oui c'est la, la licence, la dire, la licence euh, de
0: TIF -E oui, oui,
1: oui c'est vrai et, euh, et donc tu te dis là tu, tu te poses la question et surtout tu te dis si les négociations avaient duré plusieurs mois comme on fait normalement je pense que d'un point de vue bourse euh, etc ça aurait été euh, ça aurait fuité ça aurait fait du bruit et donc d'autres marques d'autres éditeurs auraient été sur le coup et aurait pas mis 300 millions de dollars. Je veux dire, tu as Microsoft qui arrive et qui, euh, qui voit ça, 300 millions de dollars, eux, ils vont te mettre 10 milliards. Enfin, je veux dire, <rire> non, mais la balance, ça elle n'est pas du tout pareille. Mais... Non, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que 300 millions pour un, un éditeur à côté, je, même Sony qui a racheté Bungie dernièrement pour 2 ou 3 milliards, je sais plus, euh, même pour eux, c'est-à-dire que tu vois ton adversaire qui met 300 millions de dollars, bah, tu en mets 1 milliard, en fait, tu es largement au-dessus de lui. Et sans problème, sans problème de trésorerie, quoi. Et, euh, et tu te dis, si les négociations avaient duré longtemps, obligatoirement, il y aurait eu une autre entreprise qui aurait surenchéri. C'est pas possible, 300 millions de dollars pour deux studios de qualité et 50 licences. C'est quand même ouf. Et moi, je pense à Microsoft, non pas parce qu'ils rachètent tout à tour de bras, mais parce que Crystal Dynamics travaille avec The Coalition sur Perfect Dark. Avec et... initiative. The, euh, oui, yeah. initiative, pardon. Et euh, clairement... Tu te, tu te dis, Microsoft, s'ils avaient vu ça, obligatoirement, ils achètent 300 millions de dollars, le, le studio, il travaille avec, déjà avec moi, je rachète même pour 500 millions, je mets au-dessus, enfin je surenchéris. Là, tu as l'impression clairement qu'il n'y a pas eu de surenchéri surenchérissement. Je ne sais pas si ça se dit, bref, on a compris. Et, euh, et euh, s'il y a vraiment eu euh, une négociation à long terme, tu te dis, mais les autres éditeurs, qu'est-ce qu'ils ont foutu enfin, Qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, on euh, dit,
0: on enregistre quelques jours après euh, cette annonce. Vous savez, on, on aime bien enregistrer ces podcasts, je ne veux pas dire à froid, mais pas à chaud en tout cas, on enregistre tiède. <rire> il, y des, il y
1: a toujours des informations qui,
0: qui arrivent après coup. Il, il, donc il peut y, y aussi, avoir des choses euh... qui arrivent. Il peut y avoir d'ailleurs, on ne sait jamais, euh, je ne connais pas bien les règles financières et tout ça, on sait que pour Codemasters, le rachat avait été annoncé par Tech2 avant que IF justement surenchérisse à ce moment-là euh, et passe devant euh, Tech2 et il y avait eu une petite passe d'armes parce que quand le voilà quand la transaction a été officialisée les autres ont un certain temps donc euh, on n'est pas exactement au point là-dessus euh, mais en tout cas personne ne s'est manifesté là on est on est 48 72 heures à, à, après euh, après les faits oui ça 72 heures à peu près personne ne s'est manifesté en 72 heures, personne n'a l'air de se manifester. Donc finalement, c'est que bah ouais, ces deux trucs-là, 300 millions, euh, plus les 50 licences. Alors, les 50 licences, il y a beaucoup de vieilles choses qui valent très oui. cher, pas, pas forcément très très cher. Hein. Euh, bon, ça représente 1100 employés, quand même. Donc, c'est une masse importante. Comment expliquer ce prix, malgré tout Un, la volonté de Square Enix de se débarrasser de ses studios euh, non japonais. Euh, tu l'as dit, ils avaient commencé il y a quelques années avec IO Interactive et Hitman. Euh, Hit Hitman 2016 fonctionne très bien. Bah hop, on coupe le, le partenariat avec IO Interactive et puis bah, prenez votre licence, partez avec, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'ils perdent le studio et la licence et c'est pas grave. Et IO Interactive, ils avaient repris leur indépendance. Square Enix n'avait rien récupéré dans l'histoire. Là, ils récupèrent 300 millions. Alors à quoi correspondent ces 300 millions ce qu'on peut trouver un petit peu, c'est quand on va regarder justement les rapports financiers fournis par Square Enix ces derniers temps, euh, qui nous expliquent deux, trois trucs intéressants. La première chose, c'est que les deux studios, Crystal Dynamics et Eidos Montréal, sont à l'équilibre. Ils sont tout juste à l'équilibre. Euh, ils font, je crois qu'ils font 240 millions de, de gains par an, mais quand on enlève les, les coûts, ils sont. Euh, je crois ils, ils ont gagné 10 millions en trois ans. Donc c'est pas grand chose, c'est qu'ils ont beaucoup de coûts, mais ils sont tout juste à l'équilibre qu'est-ce qui explique d'ailleurs cette situation cet équilibre euh, ce sont les, les dernières sorties et chez Crystal Dynamics et chez Eidos Montréal chez Crystal Dynamics c'est Marvel's Avengers chez Eidos Montréal c'est Marvel's Guardians of the Galaxy G les Guardians of the Galaxy est un meilleur jeu que Avengers. n'empêche que ça n'a pas marché économiquement parlant les, gens sont, les, les joueurs ne sont, se sont pas ramenés Marvel's Avengers c'est un raté et en fait c'est là où Square Enix nous explique euh, les finances de Square Enix sont très bonnes donc, on n'a pas trop de, de, de peur pour ça. Les finances vont bien, mais vis-à-vis -vis de ces deux studios, il y a un trou de 200 millions causé par les derniers jeux Marvel. C'est-à-dire que les jeux ont réussi à récupérer assez d'argent pour que les développeurs soient renfloués, mais quand on monte à l'éditeur, l'achat des licences Marvel, et ainsi de suite, eh ben l'éditeur, s'est l'éditeur pas mis dans les poches. Et donc, un trou de 200 millions, bah, M-Racer Group, en met 300, bah, ça veut dire qu'on rebouche le trou, et puis tiens, euh, euh, un petit kebab en plus, quoi, en gros, hein, 100 millions à ce niveau-là, c'est ça, hein, c'est ouais, un resto, un machin, euh, tiens, vas-y, prends ça, les miettes, euh, Escobar Anix ça fait très bien, vous nous avez remboursé le trou, on n'en parle plus, euh, on veut plus voir ça. Donc, ça explique un petit peu euh, le prix, qui, qui peut être choquant, mais remis en contexte, du coup, on, on comprend qu'on n'est pas du tout dans une prise comme Bethesda où là, il faut que Microsoft euh, sorte le chéquier parce que Bethesda n'a pas envie de se vendre. Là, Eidos et Crystal Dynamics, ils n'ont pas eu le choix. Hein. C'est Square qui a dit, bah, « Les gars, moi, j'en veux plus. Euh, qui veut de mes studios ?» Il bah, y a une brester Group qui s'est ramenée. « Ouais, euh, bah, nous. »« Ok, tiens. <rire> »« euh, Super. » Et on passe à autre chose. Justement, en passant à autre chose, euh, revenons sur Square Enix et regardons un petit peu de ce point de vue-là, je viens d'expliquer qu'ils avaient cherché à se débarrasser de, 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 de Crystal Dynamics et de Montréal. Pourquoi Tu l'as dit, le patron en a parlé, c'est quelque chose qui paraît évident quand même ces dernières années chez Square Enix, la priorité, c'est se recentrer sur le jeu japonais, sur le JRPG, le Final Fantasy, on a Force Spoken qui va arriver bientôt, euh, et donc bah, les trucs européens euh, ou, ou euh, enfin, occidentaux, européens ou américains, Ouais, ça marche pas, Marvel's Avengers ça marche pas, Marvel's Les Gardiens de la Galaxie ça marche pas, tu parlais des... Tomb Raider a pas, a pas non plus très très bien marché. c'est ça, les, les derniers Tomb Raider bof, le deuxième euh, Deus Ex, euh, Mankind Divided bof Square Enix n'arrive pas à gérer ces projets là euh, en tant qu'éditeur, et donc bon, et eh bah ben écoute on a essayé pendant 10 ans on s'arrête là, je disais, IO Interactive avec Hitman avait déjà fait le cut, il reste encore quelques projets édités par Square Enix euh, de tête euh, Life is Strange Outriders et il euh, y en a un troisième euh, Just Cause la licence Just Cause reste éditée par Square Enix on ouais mais pas finalement c'est pas, pas des studios qui appartiennent à Square Enix en fait non euh, mais moi bon, je dois suis c'est ça aussi la différence Outriders n'a pas bien fonctionné euh, on sait qu'il y a eu des non. problèmes avec People Can Fly d'ailleurs sur le paiement des choses bon demain on m'apprend que euh, People Can Fly récupère Outriders tout seul oui, je suis pas surpris, clairement. Clairement, je euh... pense que voilà,
1: la volonté c'est de couper complètement. Ce qu'Anix veut couper euh, son son marché occidental. Euh, moi, j'ai quand même un petit peu peur que ça fasse un peu comme euh, Konami, quoi. C'est que bon, même s'ils ont des licences un peu plus fortes que Konami, euh, voilà, mais euh, que ils se referment sur du japonais et que au bout d'un moment ça ne fonctionne plus et euh, qui enfin je sais pas j'ai un petit peu peur quand même de la de la vie de Scoranix. en effet le, 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 les 300 millions d'euros tu as l'impression quand même que c'était en mode on veut s'en débarrasser le plus vite possible pour récupérer de la trésorerie. C'est ça. Moi je suis désolé mais si ton studio à la rigueur, tu n'en veux plus. Tu négocies en fait, tu négocies pas 300 millions, c'est-à-dire que OK, il y a il y a 5 ans tu négocies à 300 millions ça aurait déjà été une somme énorme. Aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui on est sur des 1 milliard, 2 milliards, sans souci, et sans aucune licence. C'est-à-dire que Bungie, là, t'as récupéré la licence Destiny, et il a, ils ont été payés 3 milliards. Euh, Cone Master, ils ont récupéré bon, la licence F1, etc. Mais ça a été récupéré 1 milliard. Là, c'est 50 licences, même s'il y en a qui ne comptent pas beaucoup, mais il y a 50 licences, deux studios de qualité, le troisième qui est un peu plus petit, mais quand même un troisième studio, donc des gens que, que tu achètes, 300 millions, c'est vraiment... Le mec, il arrivait le lundi matin, le lundi soir, il avait signé. Et je trouve ça hallucinant, en fait. Il y a vraiment une volonté de soit récupérer de la trésorerie, alors qu'on l'a vu, en effet, au niveau des comptes, ils sont plutôt pas mal, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont un gros projet qui arrive Et donc, bah, c'est la galère, il faut récupérer un maximum de pognon, parce que sinon, on est dans la merde. Parce qu'en effet, les derniers projets qu'ils ont, même, euh, même Final Fantasy, euh, FF7, tout ça, c'est c'est des projets qui ont coûté très cher, FF7 Remake, par exemple, ce sont des projets qui coûtent très cher, et qui ont pas récolté, oui, ça a récolté assez, mais ça a pas récolté euh, énormément. À côté, t'as as Frostpoken, c'est euh, un nouveau moteur qui a été mis à jour, blabla, euh, qui... donc ça coûte de l'argent. Kingdom Hearts, pareil, on repart à zéro avec un nouveau moteur, on part sur un truc euh, avec un gameplay différent, donc il faut il faut ça prend du temps donc moi je pense vraiment qu'il y, y a le truc de dire ok aujourd'hui on est bien trésorerie ok ça marche machin sauf que bah on a on a peut-être deux trois ans où là on est euh, bon même si Frostpunk la sort bientôt mais on a peut-être deux trois ans où on va avoir un vide intersidéral de jeu parce que bah il faut refaire euh, des trucs il euh, faut repenser ça prend du temps tout ça et peut-être que bah c'est pour combler ces c'est une année deux ans ou trois ans de vide ils ont vendu rapidement pour dire bah, comme ça on a la trésorerie pour vivre au moins deux, deux ans sans souci. Je, honnêtement, c'est vrai que c'est super étonnant. C'est super étonnant. Soit ils ont fait ça, soit ils ont fait ça pour euh, ne pas avoir de négociations à faire et ne pas s'embêter en fait de dire bah, pour éviter que euh, tes Sony, Microsoft, y euh, est qui arrive euh, sur la table et, euh, et que ça dure, euh, ça dure 15 mois. Voilà. Je, honnêtement, c'est très très surprenant qu'il n'y a pas eu que le, que le prix soit aussi bas. Enfin moi ça me ça me choque quand même un petit peu et surtout voilà n'y ait pas eu de surenchère de la part d'un autre d'un autre éditeur, ça me ça me choque énormément. Moi j'ai enfin, vraiment peur pour la vie fait, de
0: Ouais, c'est la 27e mais... fois que tu le dis. Euh... Oui, mais oui, <rire> mais
1: moi alors moi c'est honnêtement quand quand j'ai quand j'ai vu le prix, j'ai tout de suite comparé au monde du foot par exemple où les prix sont aussi exorbitants. Euh, bah par exemple, c'est comme si que tu avais euh, Messi qui était vendu euh, 3 milliards et que t'as Cristiano Ronaldo qui est vendu 300 millions, alors que ce sont des joueurs qui euh, ont, la, on va dire, la même cote, euh, euh, qui vont vendre autant de, de, de billets et vendre autant de, de, de maillots. Euh, C'est quand même hallucinant. Et je vais juste mettre une petite parenthèse sur Microsoft, parce que moi je trouve ça hallucinant. C'est le deuxième studio qui se font voler. Il euh, y a eu le premier studio, euh, Asobo Studio, qui travaillait sur Microsoft Flight Simulator, donc qui est un putain de studio français. Euh, vraiment, ils inventent des technologies. Enfin, les mecs, c'est des, c'est des tueries. Euh, tu les as au sein de ton entreprise, t'es 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 le champion du monde technologique Eh ben non. Et ils ont pourtant travaillé sur un jeu exclusif Microsoft. Microsoft les rachète pas et c'est Tencent qui les récupère. Là, on a exactement la même chose. Crystal Dynamics qui aide Microsoft et c'est euh, donc euh, Ambassador Group qui récupère le truc. Je trouve ça hallucinant. Microsoft sont là à dire oh, on dépense 7, 70 milliards dans une entreprise accusée de harcèlement sexuel. Ben alors, des, des studios comme ça euh, qui sont entre guillemets libres euh, sans, sans problème, ah bah ben non, 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 on sort pas l'argent. Là, il y a un problème. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Comme je vais laisser dériver
0: jusqu'à Microsoft. On <rire> euh, peut revenir. Euh, tu disais, si on, re, si on revient sur Square Enix, tu as, as parlé de beaucoup de choses. Tu as, as parlé de trésorerie. Euh, C'est ce qui a été évoqué dans le communiqué officiel de, de Square Enix euh, initialement, en disant avec cet argent, on va pouvoir lancer de nouveaux projets. Alors, il y a pas mal d'analystes qui remettent ça en cause. En disant, en fait, il y avait déjà l'argent. Euh, Square Enix fait déjà assez de sous à, à côté. 300 millions pour Square Enix, finalement, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, dans les projets évoqués, euh, la blockchain, et derrière la blockchain, euh, les NFT. Euh, on vous expliquera un jour ce que sont les NFT. On fera un dico euh, spécialement à ça. Mais c'est le truc qui monte dans le jeu vidéo. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les joueurs. Non. Euh, mais en tout cas, bon, euh, Square Enix veut se lancer dedans. On savait qu'il voulait se lancer dedans. Le cloud. Et l'IA alors l'IA c'est très vaste, mais en gros lancer euh, de la recherche dans des dans des choses informatiques un peu fondamentales ce que beaucoup disent c'est justement le but c'est de diversifier ses revenus et plus juste d'être dépendant bah, est ce que mon jeu va va, va sortir ou quoi donc tout simplement c'est une transformation de Square enix qui suit un petit peu une transformation du, du, du marché. On sait que Ubisoft, en ce moment, travaille sur des sujets un petit mmh. peu similaires. On sait qu'Electronic Card travaille sur des sujets similaires. Tout le monde regarde ces trucs-là parce qu'ils se disent bon, « En fait, si je peux me faire des sous gratos avec du, euh, du NFT en cloud géré par une IA. » En plus, c'est bien, c'est des mots-clés, tu vois, ça, 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 ça bip, ça, ça flash de, de... de partout. Alors là, ça, les investisseurs, ils arrivent, ils ne comprennent rien, mais ils mettent de l'argent. Euh, donc, en fait, c'est peut-être ça qui se passe chez Square Enix. Euh, parce que là où je voulais en venir c'est que certains ont dit ah bah c'est la débandade de square enix c'est fini et donc euh, bah, square enix va, va se faire racheter j'ai même vu des gens dire le but de tout ça comme s'il y avait une, une grande machination euh, derrière euh, c'est que sony rachète square enix la partie donc, japonaise un, un bruit une faut une bien, préciser, bien
1: préciser bien précisé la partie japonaise de Square enix tu sais comme si tu avais des parties comme ça tu dis tiens une entreprise-là, je vais la couper en pays. Euh, là, je prends la partie japonaise. Euh, merci. Euh, ah, je, je reviendrai peut-être pour la même partie américaine. C'est pour ça que, c est,
0: c est ce que certains disent. C'est que là, puisque Square Enix vire cette partie hors Japon, il, va, il ne va rester que la partie japonaise. Moi, de ce que j'ai vu, je le dis, c'est une vision un peu, un peu du complot et ça me fait juste rire hein, de, de tout ça. Mais c'est que, en fait, Sony serait derrière et aurait demandé à Square Enix de se de sous-vendre Crystal Dynamics et Eidos Montréal pour qu'ensuite quand Sony va acheter Square Enix un prix dérisoire ils diront bah non mais vous avez vu par rapport à Eidos et Crystal c'est beaucoup bon euh, je, je... peut-être qu'il y a un truc à trois bandes comme ça oui, et on l'a pas vu hein. mais
1: honnêtement ça me semble tellement trop gros je veux dire Sony encore une fois ont dépensé 3 milliards sur Bungie c'est-à-dire que Là, si, si Crystal Dynamics et Eidos Montréal vaut 300 millions, Square Enix en vaut 4 milliards. Tu vois, on va, on va, on va mettre des gros mots, mais 4 milliards. Euh, Sony peut largement dépenser 4 milliards pour acheter le tout, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un complot de trucs, de machins. C est, c est, ça n'a
0: juste aucun sens, en fait. Oui, oui. Non, mais je, voilà. Je trouvais l'histoire un peu, un peu rigolote. Si on vient quand même euh, rapidement sur cette histoire pour terminer l'angle Square Enix, donc on l'a dit... Euh, finalement, l'entreprise se recentre. Donc, sachant tout ça, oui, bah, ok, il se sépare de Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Si on met le prix de côté, bon, bah, oui, d'accord, on peut comprendre ces, ces mouvements-là. Est-ce euh, que toi, tu imagines quand même euh, que ça puisse jouer dans un possible rachat Est-ce que tu, est-ce que tu penses que Square Enix essaye de se faire racheter Moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Non, moi, je pense qu'ils
1: sont euh... honnêtement se faire racheter, non. Parce qu'ils ont annoncé Kinomerts à... ouais, oui, il y a 2-4 semaines, je ne sais plus exactement, mais il n'y a pas oui, très oui. longtemps. Euh, ils ont Frostboken qui sort, ils ont des projets de Final Fantasy XVI qui est en développement, ils ont euh, Final Fantasy XIV qui est euh, en ligne, qui euh, fonctionne super bien. Honnêtement, non, pas se faire racheter. Maintenant, euh, s'ils ont une offre, peut-être que oui, mais oui, bon, non, leur volonté, ce n'est pas de se faire racheter. La volonté de développer d'autres trucs, pour moi, c'est encore une fois... Encore une fois, je le redis, ça me fait beaucoup penser à Konami. Konami a, a été beaucoup moins fort euh, financièrement, beaucoup moins fort en termes de licence, beaucoup moins fort en termes de boîte en elle-même, mais ça me fait quand même beaucoup penser à ça, en mode, euh, on ne sait pas comment faire, donc on arrête. tu vois, Ou on arrête une partie, en tout cas, de ce qu'on faisait. Rappelons quand même que je crois que c'était Square Enix, il y a quelques ouais. années, qui a failli ouais, faire que du jeu mobile.
0: Euh, c était, c était, et... ils avaient annoncé ça en 2012 en disant euh, le seul truc qui nous reste c'est le reboot de Tomb Raider alors c'était en pleine euh, crise financière et toutes ces choses là hein, mais il y a eu cette annonce de dire euh, on va arrêter on va se mettre à faire que du mobile parce que ça nous coûte trop cher Tomb Raider nous coûte trop cher le Luminous Engine nous coûte trop cher euh, et finalement Tomb Raider est sorti il a été un énorme carton et ça a relancé la machine euh,
1: moi ça moi ça me fait quand même penser à ça tu vois c'est c'est des c'est juste des des objectifs qui changent euh, tu sais au sein de la au sein de la de la tête pensante euh, en mode euh, pff, ouais le jeu vidéo occidental ça m'intéresse plus euh, ou ça m'a jamais intéressé bon bah du coup on change ah tiens il y a les cryptos on va peut-être se mettre dessus bon bah du coup pom reconstruction, reconstruction euh, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, mais bref, euh, tu, tu repenses, tu repenses l'entreprise, tac, tac, tu revends les trucs, euh, tu revends les trucs qui ne t'intéressent plus ou qui, te, qui, te, qui ont un risque de te faire perdre de l'argent parce que c'est ça aussi, c'est que même si là, les studios ont récupéré assez d'argent pour être à l'équilibre au sein des studios, euh, bah, tu prends le risque quand même d'avoir un projet prochain qui, boum, t'as terminé, ça te fait perdre énormément d'argent et ça ne marche pas. Donc, autant te débarrasser d'un truc qui potentiellement pourrait te faire perdre de l'argent et donc faire fermer l'entreprise. Ça, je peux comprendre. Surtout si l'objectif, c'est encore une fois de faire du NFT, de l'IA, de la recherche, etc. Euh, maintenant, c'est vrai que ça fait un tout petit peu peur de se dire, voilà, est-ce qu'une entreprise comme Square Enix veut se mettre à fond dans les NFT, à fond dans le cloud, à fond dans l'IA Ça, ça me fait un petit peu plus peur que de dire, ouais, on veut faire que des jeux japonais. Euh, voilà, l les investissements, on verra bien ce que ça donne quels seront les projets qu'ils qui mettront en place mais, euh, mais se faire racheter non c'est sûr et certain et, euh, et, et, et en fait moi le prix ça me semble excessivement bizarre c'est que même si tu as la volonté de vouloir te débarrasser du studio euh, et que tu veux le faire rapidement éventuellement tu fais marcher la concurrence c'est à dire que là 300 millions imaginons qu'ils auraient pu récupérer 2 milliards à côté putain ils passent à côté d'une sacrée somme même si c'est juste pour faire de la recherche tu passes à côté de, de, de plus d'un milliard de dollars euh, parce que tu n'as pas essayé de négocier avec d'autres
0: mecs, avec d'autres...
1: Moi, ça, ça, toi, ça me dérange.
0: Voilà, ils préféraient s'en séparer ouais. euh, rapidement. Et parlons, du coup, pour terminer cette émission, de ce dont ils se sont séparés, Crystal Dynamics et Eidos Montréal, et du futur, euh, le point de vue Embracer Group parce qu'on a donné leur nom depuis tout à l'heure et tout ça euh, mais en fait on n'a pas parlé de pourquoi eux ils auraient racheté parce qu'après tout ils se sont ramenés ils ont quand même dépensé 300 millions même si euh, on l'a dit c'est euh, pas grand chose pour ce que c'est c'est quand même 300 millions hein. je sais pas toi mais moi je les ai pas hein. peut-être en pétence hein, mais euh, et encore euh... bah
1: c'est surtout, surtout moi Embrasseur Group ce qui me fait un petit peu euh, rire c'est qu'il faut quand même, faut quand même faut rappeler qu'Embrasseur Group est né de la reconstruction du terrain THQ, appelé THQ Nordique, qui était THQ plus Nordic Games. Ensuite, ça s'est en changé. Enfin, bref, un gros bordel. Euh, D'où vient cet argent euh, J'ai envie de te dire, on l'a <rire> dit, on l'a dit. Non, mais on l'a dit au début. Il y a aucun jeu qui reste dans les mémoires de Embrasseur Group jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, il n'y a pas, il y a pas un truc qui est boh, incroyable, Embrasseur Group. waouh, ça a ramené des millions. D'où vient cet argent Ils ont racheté Gearsbox, ils ont racheté plusieurs studios, etc., ils rachètent à tour de bras des trucs énormes, ils font des conférences tous les étés en annonçant 15, 15 projets, voire même, je ne sais plus, 50 projets par an, enfin bref, c'est une machine le truc, c'est une usine à jeux, d'où vient l'argent C'est Honnêtement, il euh, n'y a aucun ouais. jeu qui, même si les jeux sont rentables, ça ne rapporte pas assez pour dire « tiens, je rachète ci, je rachète ça, je mets 50 projets », euh, ou alors, il, 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 il payent les employés à coup de lance je ne sais pas. Mais... Ou alors, ils dit de la non, <rire> Oui, peut-être. Peut-être que Suède, ça se fait beaucoup. Mais... Mais c'est vrai que c'est une question moi, que je me pose de la part d'Empressor Group, C'est que, ok, tu peux très bien avoir des fonds d'investissement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne rachètes pas un truc tous les 10 ans. Là, tu rachètes 15 trucs tous les ans et tu lances 50 nouveaux projets par an. En termes de coûts. C'est hallucinant enfin,
0: Honnêtement, je, je, là-dessus, je suis hyper curieux de savoir d'où vient tout cet argent. Et donc, quoi qu'il arrive, ils viennent de mettre la main sur Crystal Dynamics et Eidos Montréal, et ils ont déjà annoncé que les studios allaient être mis en bordel dans Embracer Group cest comme je disais tout à l'heure, Embracer Group possède THQ Nordic. THQ Nordic est une société d'édition de jeux vidéo. Il possède Deep Silver, qui est une société d'édition de jeux vidéo. Et THQ Nordic possède ses studios de développement. Et Deep Silver possède ses, ses studios de développement. Euh, et si vous ne savez pas ce que sont des éditeurs et des développeurs et que vous ne voyez pas la différence, on a un Dico... Du jeu vidéo sur notre chaîne YouTube qui, qui explique, qui met tout ça un petit peu au clair. Euh, Qu'il faudrait peut-être changer, enfin, voilà, il y a des choses qui ont changé depuis, mais bref, ça permettrait d'y voir assez clair. Et là, typiquement, Gearbox Software avait été racheté et ils ont dit, bah non, Gearbox Software, on le met à côté de tout le monde. Gearbox Software euh, commence à faire de l'édition. Donc, bon, ok, pourquoi pas, euh, si vous voulez. Et puis là, en fait, euh, bah, Crystal Dynamics et Eidos Montréal, non, non, mais on les intègre à personne. Euh, il reste comme ça tout seul donc j'avoue qu'il y a un côté de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc comment ça il reste tout seul comment ça va marcher et le Group d'ailleurs a aussitôt dit euh, les studios tournent à l'équilibre en ce moment et eh ben nous on compte à ce qu'ils tournent à l'équilibre sur les deux à trois prochaines années sans qu'on mette un centime d'euro dedans euh, ce que ça veut dire c'est et ils l'ont très clairement dit bah, ils vont faire de l'argent avec leur euh, catalogue donc Marvel's Guardian of the Galaxy d'un côté, Marvel's Avengers de l'autre, et puis bah, les Tomb Raider qui ressortent, voilà, les machins, les trucs et tout, euh, pendant deux ans, et on, ça va permettre tout doucement de, 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 de penser des nouveaux projets, euh, et ensuite peut-être que Embracer, là, ouvrira les vannes et acceptera que les mecs dépensent, euh, voilà, qu'il y, qu y, qu y a une dette et tout ce, tout ce genre de choses-là. Donc c'est quand même assez bizarre, parce que ça donne l'impression... Euh, Square Enix il dit bah nous on n'en veut plus et Embracer qui fait oh nous on n'en veut pas vraiment mais bon bah tiens 300 millions tiens je te les échange mais euh, tu sais j'en euh, voulais bon je sais pas bah, du coup on les a mis là dans un coin ne oh, faut pas qu'ils fassent chier hein, euh, par contre ce qui donne l'impression que Embracer Group est plus intéressé par les licences ouais. et on sait que notamment ils avaient racheté les licences de THQ on sait qu'ils avaient racheté plein de choses euh, donc c'est c'est surprenant, là où c'est surprenant et c'est là où je, vais, où je peux te lancer c'est qu'est-ce qu'on doit penser pour Crystal Dynamics et Eidos Montréal pour leur état, est-ce que c'est des studios qui vont un peu disparaître, un peu péricliter est-ce que les mecs vont se barrer, les mecs qui sont dedans est-ce que c'est est des studios qui vont perdre de leur superbe, parce qu'on sait que Crystal Dynamics vient de lancer le développement d'un nouveau Tomb Raider avec le Unreal Engine 5, et donc entendre bah non en fait il va tourner pendant deux ans à l'équilibre sans qu'on mette un centime de plus c'est pas ce qu'on aurait en, euh, envie d'entendre là bah en fait le
1: truc c'est que ça fait un tout petit peu peur en effet question budget et je dirais même passer les deux ans Embrasseur euh, groupe ils aiment bien racheter des trucs, ils aiment bien euh, bla bla bla, euh, parler plein de trucs et faire des conférences magnifiques mais encore une fois on le redit il n'y a aucun jeu qui a été waouh ces derniers temps et le problème avec Embracer Group, c'est qu'en termes de budget, par contre, pour développer des jeux, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables d'apporter le même budget que Square Enix sur un Marvel Avengers, sur un Marvel Gardien de la Galaxie, sur un Tomb Raider. Je pense que le niveau de budget, euh, clairement même passé les deux ans, hein, euh, ça ne sera pas le même déjà mmh. euh, et donc le risque c'est déjà d'avoir une perte d'employés on l'a dit c'est 1000, 1000, 1200 100, emplo ouais, 1100 employés coup, voilà. il faut les payer euh, et autant dire que si tu veux payer 1100 employés pour faire des gros projets il faut mettre le budget et honnêtement Brasser Group j'ai pas l'impression qu'ils qu en, qu aient envie de faire ça euh, là après le, le but là sur les deux ans c'est en effet c'est de dire vous avez des jeux Gamma Service Marvel Avengers Garder un Galaxy, peut-être un petit peu, je ne sais, est... sais pas trop s'il y a beaucoup de trucs à acheter, enfin bref, et c'est de se dire, bah voilà, bah, faites tourner vos jeux Game Gamma Service pendant deux ans, et puis dans deux ans, on verra bien, mais encore une fois, je... là, en effet, le, le fait qu'ils aient commencé le développement de Tomb Raider sous, en plus, l'édition de Scoranix comment ça va se passer par rapport ouais. à l'argent qui a déjà été donné, enfin bref, c'est un gros bordel, moi, je pense que le prochain Tomb Raider, on ne va pas le voir tout de suite, et dans quel état on va le voir C'est une grande question. Parce que question budget, ils vont être beaucoup moins de personnes. Et euh... enfin c'est sûr et certain. Il y a des gens qui vont se barrer parce que pas d'accord. Et il y a des gens qui vont se barrer parce que pas de budget. Et, et donc tu vas te retrouver avec un studio à moitié plein pour faire l... pour espérer faire la même qualité que les précédents Tomb Raider. Je pense que ça va pas coller. À un moment ou à un autre, ça va poser problème. Et en plus, Embrasser Group n'est pas du genre à acheter des licences. Par exemple, là, on parlait de Marvel. Bah Marvel, ça coûte de l'argent, et clairement, Brassard Group va pas dire « Ah bah oui, bah on achète la licence Marvel pour refaire une suite à, à Gardien de la Galaxie, par exemple. » Donc, on, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas espérer une suite à ce Gardien de la Galaxie alors que c'est l'un des meilleurs jeux de 2021, ce qui est assez dommage. Et donc, voilà, la, la question du budget, pour moi, même dans deux ans, elle se pose en mode « Est-ce enfin, est qu'ils sont capables de dire « On sort 100 millions de dollars pour faire un jeu ?» En prenant le risque de que ça ne fonctionne pas comme a fait Scoranix. Là, je, honnêtement, je ne je
0: mets pas maman à couper sur ça. C'est pour ça que, euh, mis tout ça, bah il ouais, fallait qu'on en parle, fallait qu'on parle de tout ça, parce que, ouais, en fait, il y, y a quelque chose de, je vais pas dire, de grave qui se joue, mais Crystal Dynamics et Eidos Montréal, c'est des bons studios, et là, ils viennent d'être bazardés dans, dans une transaction un petit peu, je sais pas, pas louche, mais en tout cas, qui fait lever un sourcil, et autant du point de vue de la vente que même du point de vue de l'achat, quoi. Du point de vue de l'achat, finalement, on a l'impression que Embracer était juste intéressé dans les 50 licences, voilà, qu'ils ont payé 100 millions. En gros, c'est ça on a mis 200 millions pour égaliser, et puis tes 50 licences, bah, allez, 2 millions par licence, Allez, c'est réglé, tiens, euh, et on verra bien. Donc peut-être un nouveau Deus Ex, peut-être un nouveau Tomb Raider, mais en effet, avec quels moyens euh, Ça paraît bizarre. Et oui, je, je, je voulais aussi ajouter que euh, tu parlais tout à l'heure de Crystal Dynamics qui travaille avec Z-Initiative sur Perfect Dark, euh, le, ce travail continue. Il a déjà été annoncé que, pas de souci, Crystal Dynamics continuera de faire ce qu'ils qu veulent, ce qui est le cas avec les studios Embracer Group. On sait que Gearbox Software continue de travailler avec Tech2, quand bien même ils, ils, ils appartiennent à Embracer Group. Donc comment tout ça va se passer enfin, le, La situation même d'Embracer... Euh, ne clarifie pas les choses met tout dans le brouillard je trouve bah, hein, c'est vrai trouve que trouve... la
1: gestion d'embrasseurs ouais.
0: groupe on a plus l'impression de d'une un, location
1: de studio euh, tiens Jean-Michel t'as besoin de quelqu'un pour, euh, pour ouais. faire tes arbres bah, j'ai Crystal Dynamics ça, si tu veux je te loue euh, 100 euros par mois euh, tiens vas-y 6 euh, tu... mois ok pas de soucis on fait la facture Toi, j'ai plus l'impression que c'est un truc comme ça parce qu'en effet Garbox il continue avec tout, on a la The initiative ça continue et je pense que bah, en fait à côté il ça leur ramène de l'argent, en fait, à Embrasseur Group de faire ça. Parce qu'ils bah, mmh. doivent dire à Microsoft, bah, « Écoute, moi, je te prends des, des commissions, je te, prends des, je te fais une facture. » euh, Je ne sais pas comment c'est géré, c'est vrai que c'est un gros bordel. Normalement, je veux dire, euh, tu appartiens à Embracer Group, tu vas plus travailler avec tech enfin À part pour les jeux qui étaient déjà prévus contractuellement, mmh. mais pour les prochains trucs, tu ne travailles pas avec eux. Là, Initiative, c'est pareil. C'est un, un peu particulier de dire... Ah, bah, ouais, ouais non, mais il n'y a pas de problème. On continue toujours de travailler pour les initiatives. Ben, bah ouais, mais, enfin, ça coûte de l'argent, enfin, euh, à faire tourner tout ça. Et je pense qu'honnêtement, voilà, pour Microsoft, bah, ils doivent payer quand même quelque chose. Ils payaient déjà quelque chose à Square Enix, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est, un peu bizarre. C'est un peu flou, en effet, de, 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 de t'as l'impression qu'il n'y a aucune directive qui est prise. Il n'y a aucun, aucun objectif avec ces studios-là. C'est, c'est pas, euh, on va avec ces studios-là euh, créer un jeu gamma service, AAA machin non ce dans deux ans on verra bien voilà non mais c'est quoi c'est quoi cette gestion tu as des studios qui sont de qualité que tu vas absolument détruire et te servir juste du nom c'est quoi ce c'est quoi cet objectif honnêtement c'est un peu c'est un peu le cal games en mode bah on a juste pris le nom il a plus personne d'origine mais il y a juste le nom et à mon avis c'est ce qu'on risque d'avoir d'ici de, entre 2 et 4 ans chez, chez euh, Crystal Dynamics et Edos d'avoir juste les noms et plus personne à l'intérieur qui, euh, qui était là en fait euh,
0: aujourd'hui je suis malheureusement assez d'accord avec ta, pré ta prédiction j'ai un peu l'impression que les gens de Edos Montréal et de Crystal Dynamics vont partir on peut peut-être leur souhaiter d'ailleurs hein, qu'ils partent qu'ils se retrouvent euh, ensemble dans un, dans un même studio, puisqu'ils travaillent déjà pas mal euh, ensemble et qu'ils font de leurs trucs indépendants, puis qu'ils essaient de, de se relancer euh, avec leurs idées. On verra bah, ça. Qui fini, qu finissent euh, Perfect Dark Parce que bon, on a quand même envie <rire> de voir euh, avant, avant de s'en aller, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans le cas de Perfect Dark, c'est peut-être pas à eux de le finir Bref, non, on en avait aussi, parlé dans le précédent podcast. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast sur la stratégie de Microsoft. On évoquait un petit peu euh, tout ça. On espère qu'avec ça, vous y voyez un petit peu plus clair dans ce rachat de Square Enix. Pourquoi est-ce que ça fait parler euh, Pourquoi est-ce que met... ça mérite qu'on en, qu en parle un petit peu euh, Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça On n'est pas sur des, des gros blockbusters comme Bethesda, Activision ou même Bungie, mais c'est quand même euh, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui a du poids. Euh, et bah sur ce, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com. Vous retrouvez toutes les infos, tout ce dont on a discuté. Vous avez des news à l'écrit, si vous préférez les lire euh, à l'écrit, pour résumer tout ça, voir les chiffres et tout ça. Et puis bah, vous avez des news au quotidien. Depuis le site, et bah, vous retrouvez euh, les comptes Twitter, Facebook, les comptes Instagram. Là, un page YouTube, le compte le compte YouTube sur lequel il y a des vidéos, il y a des émissions, il y a des choses comme ça. Si vous ne connaissez pas sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Il y a d'autres formats qui permettent d'expliquer un petit peu d'autres choses. En podcast, vous nous retrouvez sur Spotify, Apple Podcast Amazon. Partout.
1: Mmh. Partout. Euh, on, on est absolument sur toutes les plateformes, peu importe celle que vous utilisez. Alors après il n'y en a que quelques-unes où vous pouvez mettre des notes, donc n'hésitez pas à mettre euh, quelques étoiles pour, euh, pour qu'on remonte dans les recherches tout ça. Si vous Mais, avez aimé, euh, c'est
0: vrai, n'hésitez voilà. pas à mettre des Ou des notes.
1: commentaires, je crois qu'il n'y a que Apple Podcast qui peut permettre de mettre des commentaires, donc mettez des commentaires si vous avez apprécié le podcast.
0: Exactement, et même sur les réseaux sociaux, si vous voulez continuer à discuter oui. de ce podcast ou quoi, n'hésitez pas à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, on sera ravis de discuter de tout ça. Et bien sur ce, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine Salut Salut